0: Bonjour à toutes et tous mes petites côtelettes de porc, j'espère que vous êtes en forme car c'est l'heure du podcast Simplement Agri, le podcast qui fait vibrer tes tympans, alors branchez vos oreilles, on envoie la musique. Ladies and gentlemen. Je vous rappelle le principe du podcast, je forme un binôme de choc avec un agriculteur, mon acolyte choisit de son côté un sujet qu'il souhaite traiter et nous en débattons ensemble. Il peut s'agir d'un sujet d'actualité, d'un sujet concernant son quotidien sur l'exploitation, d'un savoir-faire particulier, bref, une approche très large de l'agriculture. Pas de règles, pas de langue de bois dans ce podcast, on se lâche, on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour et professionnalisme toujours des sujets majeurs du monde agricole. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors aujourd'hui, mon acolyte fait son retour, Is back, c'est un fan de barbecue, un roi de la pelleteuse mais surtout un vendéen pur souche, l'agriculteur Emmanuel Sago. Et oui, il revient. Nom de Dieu. De vous vous allez avoir les oreilles qui vont fumer. Manu, peux-tu te représenter, s'il te plaît
1: oui. Il a pas gagnant. Alors, ben, oui, Emmanuel, euh, agriculteur depuis euh, 2017, euh, sud de la Vendée, euh, production euh, viande bovine, céréales euh, et euh, production de semences.
0: Alors Emmanuel, je te sens bien chaud. C'est quoi le sujet de l'épisode numéro 7, s'il te plaît <rire>
1: on va parler de la gestion de l'eau euh, en agriculture et euh, avec un petit plus particulièrement sur euh, mon exploitation euh, avec les réserves de substitution auxquelles je suis raccordé euh, depuis depuis mon installation
0: effectivement un sujet d'actualité ça va faire un peu redondance avec notre premier épisode du podcast simplement agri mais je sens, mon petit menu que tu avais encore plein de choses à apporter pour compléter à l'époque, c'était Frédéric qui avait pris la parole sur le premier épisode, je sens que ça va venir en complément. Alors commençons, as-tu déjà des exemples à nous donner d'outils euh, qui sont mis en place pour améliorer la gestion de l'eau en agriculture, mais on va dire de manière générale, avant qu'on aille plus sur ton exploitation
1: Alors oui, de façon générale, on a pas mal d'outils euh, à notre disposition, que ça soit... Euh, pour euh, la gestion euh, quantitative de l'eau dans le sol, on peut sonder. Euh, on peut aussi euh, agir avec certaines sondes météo, en fonction de, de l'hygrométrie aussi, tout ça. Et on a aussi des outils euh, qui nous servent à, à, à déployer l'eau sur nos parcelles, euh, à notre, on a un panel euh, qui s'offre à nous euh, entre la rampe euh, euh, le pivot l'enrouleur euh, les asperseurs, euh, les sprinklers euh, ou le goutte-à-goutte ou euh, le goutte-à-goutte enterré on a un panel vraiment très important
0: les outils on n'en parle pas beaucoup parce qu'en général on passe assez rapidement sur ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui le, l'agriculteur et l'agricultrice français à ce qu'il faut pour être équipé et équipé de façon qualitative. Et il y a un sujet aujourd'hui bah, qui forcément est lié avec l'irrigation, tu te doutes bien que j'allais vous ouvrir là-dessus, ce sont les fameuses réserves de substitution qui sont d'une certaine manière des outils. Et déjà, est-ce que toi tu peux nous définir ce que c'est qu'une réserve de substitution et euh, en quoi c'est un outil à, d- à disposition du monde agricole.
1: Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citoyen, pas, je pas un dépenseur de
0: deux Alors, dans,
1: dans notre région, il y a une vingtaine d'années, euh, on irriguait à 100% par, par forage euh, en pompant l'été. On a fait des constats euh, que ce n'était pas bien euh, et la profession a alors émis l'idée de prendre l'eau l'hiver, parce qu'on a une nappe qui est très, très réactive et très superficielle, c'est-à-dire qu'il pleut, admettons, 20 mm aujourd'hui, demain les piézomètres et, euh, dans, dans la nappe réagissent, c'est-à-dire qu'il y a euh, 10 mètres sous nos pieds où on est déjà dans, la nappe, euh, dans le calcaire. Donc euh, la réflexion a été de stocker une partie de l'eau qui était utilisée l'été euh, dans des réserves, euh, appeler média bassine mais ce n'est pas un terme que j'apprécie euh, mais euh, voilà avant on pompait 100% l'été maintenant on pompe 50% l'été 50% l'hiver ce qui fait qu'on a diminué la pression sur la nappe, en plus, euh, on a eu des réductions de volume, on, a été, euh, on était d'accord pour réduire nos volumes globaux, donc en fait, on a diminué de 65 ou 70% euh, le pompage l'été sur la nappe.
0: Là, tu vois, c'est un paramètre qui est intéressant que tu viens d'affirmer, enfin que tu viens, d'affirmer, que tu viens d'expliquer, c'est cette fameuse notion de ce que vous avez un peu indirectement droit ou pas droit de pomper. Euh, parce qu'on a l'impression, des fois, dans le débat, parce qu'il y a eu un gros débat autour de, de, des réserves de substitution, que vous disiez un peu ce que vous vouliez. Alors qu'en fait, la réalité, elle n'est pas là. C'est qu'en fait, vous, vous ne définissez rien. C'est, d'une certaine manière, la préfecture et le gouvernement qui définit exactement ce que vous pouvez aller pomper. Réfléchissez deux minutes. Euh... C'est pas excessif. Euh,
1: tout à fait, Emilien. C'est, euh, on a un volume euh, global Sud-Vendée. Donc, on est en unité de gestion, qu'on appelle ça. Donc, le Sud-Vendée a une unité de gestion euh, propre à elle-même. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la partie bocage. On n'est que sur la partie pleine et marais poids de vin. Et il euh, y a un volume global qui est attribué euh, par la préfecture euh, délégué. Alors du coup, c'est la chambre d'agriculture qui gère chez nous, qui est déléguée euh, de tout ça et qui après répartit les volumes entre chaque exploitation. Donc, euh, tout simplement, on a toujours les mêmes volumes euh, d'année en année parce qu'en fait, c'est sur un, un historique. Donc, euh, sauf gros souci, on aura, moi, j'aurai toujours le même volume toute ma carrière. Mais euh, voilà, on gère pas du tout au sein de l'exploitation. C'est une gestion globale et euh, nous, on ne décide rien. C'est la préfecture qui décide de tout.
0: Dans le, le, le groupement d'agriculteurs là, qui ont accès à cette réserve de substitution, j'imagine qu'il y a tout type d'agriculteurs. Il n'y a pas que des céréaliers, il n'y a pas que des éleveurs, il n'y a pas que des mecs en bio. C'est assez large.
1: Alors là, oui. Alors, je sais pas. Si... Je, je sais que c'est comme ça sur beaucoup de réserves, mais la mienne, celle qu'on a dans, dans notre commune, on est, euh, on est quatre exploitations. Mmh. Euh, la plus le, celui qui a le plus petit volume d'irrigation dans cette réserve est un séralier pur souche D'accord. alors que les gros volumes qu'il y a, donc moi j'en fais partie avec un autre voisin on a deux beaux volumes intéressants on est tous éleveurs mmh. on a tous plusieurs UTH dans nos fermes et le plus gros volume, celui qui a 50% du volume de cette réserve, est un laitier bio. Donc, tu vois, on casse mmh. tout de suite les, les clichés mmh. euh, sur ça. Moi, après, je dispose, parce qu'en en fait, j'ai racheté une deuxième ferme euh, en 2021, donc quelques années après mon installation, euh, et je dispose d'un autre volume sur forage. Par contre, là que je prends uniquement l'été, moi j'ai à peu près 60% dans la réserve de mon volume global d'exploitation et 40% sur un forage.
0: Et du coup, pour finir sur la réserve de substitution, un paramètre qui est intéressant, imaginons, je ne sais pas, je, je, je tire le trait, science-fiction, tu, euh, sur tes X litres que tu as le droit, euh, tu pompes tout, enfin tu, tu utilises tout. Une fois que c'est fini, en fait, si tu en avais encore besoin, tu ne peux plus y avoir accès
1: Non, c'est terminé. Et en plus, nous, alors moi, sur mon unité de gestion, c'est propre tout le Sud Vendée, je crois qu'il n'y a qu'une seule unité de gestion, ce n'est pas le cas, mais on a, des volumes, on a un volume global annuel, et après, il faut que nous, on répartisse ça tous les 15 jours. C'est-à-dire que si j'ai un volume de 100 et qu'on a 9, 9 ou 10 quinzaines, c'est-à-dire, en gros, 10 quinzaines euh, c'est euh, 10 fois 15 jours, hein. mmh. euh, ça fait euh, 5 mois, eh bien, il faut qu'on dise, voilà, euh, telle quinzaine, je vais utiliser tant de mètres cubes, telle quinzaine, je vais utiliser tant de mètres cubes, voilà, il faut que nous, on puisse prévoir, donc là, il faut qu'on rende nos copies euh, à la fin du mois, euh, et c'est ça qui va diriger toute l'irrigation de notre bassin sur tout, tout l'été. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça permet aux gens qui nous... Qui, aux instances qui décident, donc la préfecture, la chambre d'agriculture, mmh. de savoir que du 15 août au 30 août, il va se consommer… Enfin, les agriculteurs ont prévu de consommer tant de mètres cubes. Du 15 juillet au 30, euh, 31 juillet, il va se consommer tant de mètres cubes. Ça permet d'avoir une vision et une gestion globale et de dire, voilà, ben là, ça va être tendu, là, ça va pas être tendu. Donc là, ça va être trop tendu. Peut-être qu'on va peut-être dire, demander aux agriculteurs de diminuer un petit peu leur volume et on leur redonnera plus tard, si le milieu le permet. Et il faut savoir que sur les réserves de substitution, c'est le même principe qu'un forage. On a fait le choix de la mutualisation c'est-à-dire que s'il doit s'appliquer des restrictions sur les forages, restrictions s'appliquent sur la réserve de substitution pour éviter les jalousies. Et puis, ça permet aussi de moins vider la réserve de substitution. Et du coup, on aura moins besoin d'eau l'hiver pour la remplir si on a un hiver tendu. Bon, 2022 a commencé très mal. Ouais. Enfin, fin... l'hiver 2022-2023 ouais, a été un peu. Voilà, mais alors par contre, là, on finit en beauté, mmh. parce que là, on a de l'eau euh, à profusion. Et du coup. Je rajouterais quelque chose, si vas-y. je peux me permettre. Ouais, bah, je rajouterais que si on a un dépassement de volume, je... les sanctions sont tellement fortes.
0: Parce qu'avec
1: Vega Missile, vous êtes satellisé. En fait, on est dissuadé, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si on dépasse un volume annuel. Euh, si, le, si admettons on dépasse de 10 000 m3 l'année suivante déjà on nous enlève 10 000 m3 sur notre quota donc on n'a aucun intérêt ben oui. et en plus on a, on a une amende et voilà et en plus si on s'amuse aussi à faire des forages clandestins comme on peut le, beaucoup peuvent s'imaginer qu'on puisse faire euh, parce que d'une ça se voit euh, de deux euh, c'est directement la gendarmerie mmh. et euh, les sanctions sont tellement fortes que c'est saisie du matériel interdiction d'irriguer totale voire interdiction totale à vie. Donc, je peux te dire que personne ne s'amuse à ça, personne.
0: Mais c'est très bien. Et encore une fois, ça prouve toute, je dirais, l'intelligence et la bonne gestion de l'eau qu'on a en France, euh, qui permet du coup bah, d'être, de tout le monde gagner quand effectivement on a des excédents, que les nappes sont remplies, qu'on a les réserves de substitution qui sont attaquées, etc. Donc, ça, c'est très bien. Mais aussi bah, d'éviter de, de donner, entre guillemets, l'opportunité au petit malin de venir... Euh, ben, pas jouer le jeu ou dégrader des réserves ou dégrader des nappes phréatiques. Donc, je pense que là-dessus, c'est des éléments qu'il faut clairement avoir en tête. Aujourd'hui, la gestion de l'eau par le monde agricole est très bien faite. Il y a des instances qui gèrent les choses de façon fine et rigoureuse. Vive la République et vive la France Toi, du coup, euh, comment ça se met en pratique sur ton exploitation Quel investissement as-tu fait pour, je dirais, gérer ton eau, optimiser l'utilisation de ton eau sur l'exploitation
1: alors moi, quand je suis arrivé sur l'exploitation, euh, il y avait un enrouleur sur chaque exploitation, hein, sur, les, sur les deux. Donc, euh, ben, on travaillait à la, je travaillais à l'enrouleur. Bon, c'était pas... C'est, c'est pratique, c'est vite mis en place, c'est simple d'utilisation. Mais c'est ces canons qui balancent ce jet d'eau en l'air. Bon, on est une région, euh, nous, à l'ouest, comme ça, euh, bon, c'est assez venteux, ça peut être compliqué. Euh, j'ai voulu faire le choix dès le départ euh, d'utiliser au mieux euh, le sol. Donc, j'ai, euh, la première chose que j'ai fait, c'est euh, utiliser des sondes capacitives euh, dans les cultures de printemps pour me permettre d'arroser ou de ne pas arroser, de suivre au plus près les besoins de la plante, de pouvoir mieux gérer ce besoin en eau. Mais en ayant toujours dans ma tête le, le, l'envie... Euh, de, d'améliorer mon matériel, c'est-à-dire de substituer, là encore, l'enrouleur par un autre système d'irrigation. Ce que j'ai fait euh, en investissant, on va dire, assez, de façon assez importante euh, depuis deux ans pour euh, renouveler mon matériel, le moderniser et puis surtout le pérenniser l'irrigation sur… Euh, on va dire, au minimum 20-25 ans, quasiment, ma carrière qui, qui, qui m'en reste.
0: Quoi. Et du coup, ce type d'investissement, alors, ça, ça correspond aux sondes capacitives ou du coup, c'est, c'est plus large que les sondes capacitives
1: Alors, c'est beaucoup plus large parce que l'investissement, là, c'est quasiment du, du simple aux 100 000. Quoi. Ouais. Euh, les sondes capacitives, je continue de les utiliser depuis euh, tous les ans. J'en utilise deux tous les ans, euh, voilà. Euh, ça, je le fais avec la Chambre d'agriculture et je continuerai à le faire. Je n'ai pas prévu d'investir moi-même, même si c'est, on va dire, autour de 1 500 à 2 000 euros la sonde en achat. Donc, c'est vraiment très peu au, au niveau d'une exploitation. Ça se répartit sur plusieurs années. Mais bon, voilà, je préfère continuer à la louer à la chambre d'agriculture. Le, le spécialiste vient, on en discute, il la met en place, j'ai des conseils, il met ça bien. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur, c'est son métier. Et euh, moi, en parallèle, du coup, j'ai investi euh, plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros dans du matériel plus performant. Euh, c'est-à-dire, j'ai remplacé un enrouleur sur mon exploitation par... Euh, un pivot l'année dernière et j'ai investi dans une rampe frontale d'irrigation cette année.
0: Et ça, messieurs, dames, pour connaître un petit peu tout ce qui commence à être pivot d'irrigation, là, on est sur des montants d'investissement lourds. Donc, comprenez que quand un agriculteur, comme Emmanuel, vous dit « Je veux être performant et fin et avoir une vision, je dirais, à long terme de ma gestion de l'eau sur mon exploitation », sachez-le, il le fait parce que ça coûte un demi-bras et un demi-rat.
1: Il est là! Lors de se réveiller.
0: C'est ça, oui. Voilà, exactement. Et du coup, comment vois-tu toi les choses évoluer au sein de ton exploitation, toujours sur la thématique du lot Tu sens qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu peux être plus performant Tu sens qu'il y a d'autres techniques qui peuvent arriver Comment tu sens les choses évoluer
1: Ben oui, on peut toujours, on peut toujours faire mieux, mais ça dépend comment. Euh, sur la, le pivot. Euh c'est plus différent parce que je peux pas j'ai pas pris il euh, je, je n'y a pas de secteur au niveau du pivot le pivot il tourne hein, c'est, c'est, il fait un cercle je n'ai pas pris l'option euh, de la sectorisation c'est-à-dire qu'en fonction du type de terre ou de la culture qui est dessous euh, de façon automatique euh, il gère la quantité d'eau que, enfin, je, j'enregistre avant euh, je lui dis ce qu'il faut faire et il le fait. Là, je ne l'ai pas pris. En revanche, sur la rampe, comme elle parcourt, elle, beaucoup plus de, de surface, elle, la rampe, elle a une capacité d'irrigation sur 50 hectares. Donc, c'est en trois parcelles. Donc, voilà. J'ai pris l'option avec un, une gestion euh, GPS. Donc, à 10 cm près, la rampe, je saurais où elle est dans la parcelle. Donc, moi, je saurais à la distance euh, qu'elle aura parcourue où elle est. Quelle culture il y a dessous, éventuellement si elle a besoin d'être irriguée ou pas. Et moi, à l'avance, je peux lui dire voilà, quand tu es là, tu irrigues, admettons, 25 mm, euh, tu fais un apport de 25 mm d'eau. Là, bah, du coup, comme ce n'est pas la même culture ou un type de terre différent, bah, tu en mettras que 20. Et euh, en fait, avant, à l'enrouleur, tout ça, on ne pouvait pas le faire. Ouais, si vous et vous en plus, dire... on a moins de prise au vent. C'est une pluie qui est beaucoup plus fine. On a aussi agronomiquement euh, moins cet effet de splash qui ouais. tape au sol, parce que ben, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis, euh, on a aussi euh, moins la prise au vent et on a une efficience euh, largement supérieure on ouais, est euh, on a, on investit 15, contre... 15 à 20% plus, plus efficient.
0: Tu joues sur tous les aspects quantitatifs et qualitatifs. Et puis surtout euh... au niveau du,
1: du travail, et, oui. bien, c'est important. Euh, avant <rire> l'enrouleur, c'était c'était euh, là euh, c'était trois parcelles. Il me, fallait, euh, il me fallait des jours complets à faire que oui, ça. Bien, euh, c'est énormément d'occupation euh, Là, maintenant, c'est 100% électrique. Je n'ai plus besoin de tracteur. Euh, je ne le déplace jamais. Euh, c'est autonome. Euh, moi, j'ai un gain de temps énorme, j'ai une qualité d'irrigation qui est euh, supérieure, et ça oui. c'est indéniable. C'est et, euh, euh, oui, clairement, oui, je vais économiser, euh, je pense économiser déjà 1000, euh, facilement 1 500 euros de carburant par an, rien mmh. que pour ça déjà. C'est... déjà tu vois, c'est une chose
0: on voit en tout cas qu'il y a une volonté d'aller dans le bon sens et c'est parfait en tout cas je te félicite c'est, c'est de l'excellent boulot. Emmanuel on est quasiment au bout du podcast est-ce que tu aurais un dernier petit mot à donner à nos auditeurs et auditrices sur la gestion de l'eau dans le monde agricole
1: alors oui J'ai, j'aimerais tellement euh, au sein de mon exploitation et je pense que beaucoup d'autres agriculteurs et aussi des particuliers, euh, je sais pas, mon mon voisin de maison où j'habite, s'ils ont des questions, il ne faut pas hésiter à aller voir l'agriculteur. Des fois, il faut s'arrêter en voiture quand il est à son son enrouleur, quand il est à sa rampe, quand il est à sa sa réserve d'irrigation, quand il pose des tuyaux, lui dire « voilà, pourquoi vous faites ça ?» Et et en fait, le dialogue apportera forcément des réponses, mais il faut un dialogue constructif. Il ne faut pas agresser que ce soit l'agriculteur, qui se sentent agressés ou, euh, ou qui agressent la personne, et vice-versa. Et je pense que en... chaque agriculteur sera content de discuter et de donner, euh, on va dire, son, euh, son, son idée, pourquoi il fait ça. Et voilà, je pense qu'on on est, on dénouera beaucoup de clichés et de, de fake news sur ça.
0: Tu as entièrement raison. Je vous engage d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 6, donc le dernier qu'on a publié, qui est en partie sur ça, sur la communication et le monde agricole. Ce n'est pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que justement, on traite de ce sujet-là Les agriculteurs et agricultrices françaises sont des passionnés, et c'est justement en prenant le temps de faire leur connaissance que, comme tu l'as très bien dit, Manu, on on atténuera toutes ces fake news et tout cet agribashing qu'il peut y avoir, et tout le monde y sortira grandi, le grand public et les agriculteurs français.
1: Spartiate, quel est votre métier
0: Chères auditrices et chers auditeurs, c'est ainsi que se termine le septième épisode du podcast Simplement agri. C'était Emmanuel Sago, agriculteur, éleveur, grand défenseur de l'agriculture française, et Émilien de Simple. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Emmanuel, ça sera sur Twitter. Emmanuel Sago. Emmanuel E-M-E-2-M-A-N-U-E-L-Sago-S-A-G-O-T. Et moi, ça sera sur LinkedIn. Emilien guilheu Et sur Twitter, Emilien-simple. du Bas, Pensez à liker et à repartager si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi.